1: Hong Hạnh và Trọng Khương xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe chuyển động Hà Nội Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Trọng Khương sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội Sáng. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì mong rằng là chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều những năng lượng tích cực và bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc để giúp quý vị thính giả có thêm năng lượng này và có thêm những cái sự thư giãn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức mới nhất và bên cạnh đó sẽ có những nội dung sống khỏe này và những câu chuyện ở trong mỗi uh, những cái giây phút đầu ngày trong buổi sáng ngày hôm nay.
2: Và thưa quý vị bên cạnh đó thì còn có chuyên mục nhìn ra thế giới chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị trong những phút sắp tới của chương trình quý vị hãy cố định tần số 96 MHz để đồng hành cùng trọng khương và hùng hạnh. Đồng thời là hãy gọi điện về số điện thoại 024 3773 6688 để chia sẻ với những vấn đề mà quý vị quan tâm, chia sẻ với chúng tôi về chuyển động của Hà Nội một ngày qua có những điều gì ngoài ra thì quý vị có thể gửi tặng cho bạn bè người thân của mình một yêu cầu âm nhạc chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần với những người thân yêu của mình hơn trong những ngày đầu mùa đông lạnh giá như thế này hãy cùng đồng hành với chương trình và trải qua những cung bậc cảm xúc rất là tuyệt vời quý vị nhé
1: và thưa quý vị, một trong số những thông tin mà quý vị cũng vô cùng quan tâm vào trong những giây phút đầu ngày đó chính là thông tin thời tiết đúng không ạ? Và thưa quý vị, theo những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, ở thì không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường cho quý vị và bộ phận không khí lạnh đã báo thì vẫn đang di chuyển xuống phía nam và trên đất liền khoảng đêm ngày 15 tháng 11 thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng Đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ Gió Đông Bắc trong đất liền là mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, dập uh, cấp 6, cấp 7 Và ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ C Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ Và vùng núi cao thì có nơi dưới 10 độ C thưa quý vị Trên biển thì từ đêm ngày 15 tháng 11, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển Quần Đảo Hoàng Sa thì có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét và biển động mạnh. Từ ngày 16 tháng 11, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Và thưa quý vị, từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng, thời tiết dự báo ngày và đêm ngày 16 tháng 11, Ở tại khu vực vùng núi Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 12 cho đến 15 độ C Vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C và nhiệt độ trung bình sẽ giao động trong khoảng từ 19 đến 21 độ Còn ở những nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C Và nhiệt độ trung bình giao động trong khoảng từ 20 đến 22 độ C và thưa quý vị, những thông tin thời tiết mới nhất vẫn sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi đến quý vị trong các chuyển động sáng, chuyển động Hà Nội trưa và chuyển động Hà Nội chiều để giúp quý vị thính giả chúng ta có thể cập nhật được và có thể là chúng ta chuẩn bị được những cái trang phục phù hợp và sắp xếp được những cái lịch trình hoạt động của mình. Còn ngay bây giờ để mở đầu chuyển động Hà Nội sáng thì sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Một Chút Gió Đầu Mùa với sự thể hiện của ngọc tân.
3: vang chưa kịp dùng anh muốn có một mùa thu một mùa thu sống đồng mà có em về sưởi ấm cả chiều đông mùa đông ơi a more more và một chút lá vàng chưa kịp dùng anh muốn có một mùa thu một mùa thu sống động và có em về sưởi ấm cả chiều đông mùa đông Của mùa thu lấy những gì còn lại của mùa thu. Anh chỉ xin một chút gió đầu mùa và một chút lá vàng chưa kịp rụng. Anh muốn có một mùa. Thu một mùa thu sống động và có em về sưởi ấm cả chiều đông mùa đông ơi xin đừng lặng lẽ lấy những gì còn lại của mùa thu lại lại của mùa thu.
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
4: Podcast đạii Hà Nội nghe mọi nơi khách nguồn cảm xúc
1: Quý vị thính giả, những giai điệu đầu tiên của ca khúc Một chút gió đầu mùa đã vang lên. Và thưa quý vị, Hồng Hạnh xin phép được nhắc lại sẽ có hai kênh tương tác để chúng tôi sẽ luôn phục vụ những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Đầu tiên đó chính là qua số hotline của chúng tôi 02437736688 và kênh Fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội đã luôn luôn sẵn sàng nhận những tin nhắn phản hồi và yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào với những tin tức đáng chú ý.
2: Sở Công Thương Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp trong quá trình thi công xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo Công ty Truyền tải điện Hà Nội, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 47 tuyến đường dây 220 kV-500 kV với tổng chiều dài hơn 1.159 km. 25 điểm công trình giao với đường dây đang vận hành mạng điện. Trong quá trình triển khai thi công xây dựng các dự án, chủ đầu tư và đơn vị thi công, đã vi phạm quy định bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Để ngăn chặn tình trạng này, tại hội nghị, các đại biểu có chung ý kiến thời gian tới các sở xây dựng, giao thông vận tải và công an thành phố Hà Nội giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn không để vi phạm mới phát sinh. Phó giám đốc công ty truyền tải điện Hà Nội Đinh Thế Hùng kiến nghị các chủ đầu tư dự án phối hợp ngành điện lực lập phương thức vận hành phù hợp, có thể cắt điện khi cần thiết. Qua đó tạo điều kiện cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, chủ đầu tư cũng cần ra soát lại phương án, năng lực, kinh nghiệm thi công của nhà thầu, tổ chức tập huấn về an toàn điện cho cán bộ, nhân viên tham gia dự án.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở các ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức, chuyên gia, các sở giáo dục và đào tạo, đồng thời căn cứ theo các nguyên tắc cốt lõi trong quá trình xây dựng phương án thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo phương án 2-2. Theo đó, mỗi thí sinh thì 4 môn, trong đó có hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn. hai môn còn lại thí sinh tự chọn trong số các môn học ở lớp 12, bao gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Việc chọn phương án thi 2 cộng 2 sẽ giải quyết được tình trạng mất cân bằng của việc chọn khối khoa học xã hội nhiều hơn khoa học tự nhiên như hiện nay. Sự việc nhận được sự đồng thuận cao của xã hội, dư luận xã hội nhất là học sinh, giáo viên đang mong chờ phương án này sớm được phê duyệt và chính thức công bố.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Những ngày qua, trường trung học cơ sở An Khánh, huyện Hoài Đức, ồn á bởi một số phụ huynh cho rằng nhà trường tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm với chi phí cao và mang tính ép buộc. Về vấn đề trên, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Hoài Đức, Vương Văn Lâm cho rằng chương trình trải nghiệm là một hoạt động giáo dục trong nhà trường và đã nằm trong kế hoạch năm học thì bắt buộc phải thực hiện. Tuy nhiên, hoạt động trải nghiệm phải có sự đồng thuận của phụ huynh và học sinh, tuyệt đối không ép buộc học sinh tham gia. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở An Khánh đã báo cáo sự việc với phòng, khẳng định không có chuyện nhà trường ép học sinh tham gia và đây là hoạt động cần thiết mang tính giáo dục. Đây không phải là câu chuyện riêng của trường trung học cơ sở An Khánh bởi vấn đề này cũng đã được đề cập ở một số trường học khác. Cần nhìn nhận khách quan rằng hoạt động trải nghiệm là điều cần thiết, xong cách thức tổ chức tuyên truyền để phụ huynh và học sinh hiểu đây là hoạt động giáo dục chứ không phải lồng ghép mục tiêu thương mại là điều cần thiết.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ có những thay đổi theo quy định mới. Về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Quy định định mới bãi bỏ tổng mức thanh toán, thực hiện thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Hàng năm trên cơ sở dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giao dự toán trì khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân sau đó cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thông báo số dự kiến chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tới các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để các cơ sở lập kế hoạch sử dụng kinh phí trong năm theo số được thông báo việc giao số dự kiến chi này không áp dụng làm căn cứ tạm ứng thanh toán quyết toán của cơ sở khám chữa bệnh trong trường hợp vượt số dự kiến chi Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 12 năm 2023 đồng nghĩa cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2024 sẽ có nhiều thay đổi theo hướng có lợi cho người tham gia.
2: Tổng công ty đường sắt Việt Nam vừa khánh thành trung tâm điều hành quản lý dự án, nâng cao năng lực quản lý an toàn đường sắt tại Việt Nam, dự án nhằm tăng cường năng lực quản lý bảo trì đường sắt, giảm chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm thiệt hại về người và tài sản bằng cách giảm tai nạn do trượt bánh Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng tương đương hơn 10,5 triệu đô la Mỹ Dự án nhằm giới thiệu ứng dụng công nghệ tiếp nhận và vận hành một số máy móc thiết bị trong hoạt động bảo trì giao thông vận tải đường sắt tiên tiến tại Hàn Quốc vào các tuyến đường sắt hiện hữu tại Việt Nam xây dựng hiệu chỉnh để phù hợp với điều kiện vận hành đường sắt tại Việt Nam Dự án cũng giúp đào tạo chuyên gia cán bộ công nhân kỹ thuật bảo trì giao thông đường sắt, xây dựng hệ thống phòng ngừa sự cố nhằm nâng cao năng lực quản lý vận hành an toàn hệ thống giao thông đường sắt tại Việt Nam. Theo đó có khoảng ba trăm người được đào tạo tại Việt Nam, sáu mươi người đào tạo tại Hàn Quốc. Cùng với đó thiết lập hệ thống bảo trì hiệu quả thông qua áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa, cải thiện hệ thống bảo trì và nâng cao hiệu quả khai thác vận hành, tiết giảm chi phí bảo trì, duy tu so với định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành.
1: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức đáng chú ý đầu ngày mới mà chúng tôi gửi đến quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Và Hồng Hạnh Trọng Hương cũng đã có vừa nhận được một yêu cầu về ca khúc Cây Đa Quán Dốc Dân Ca Bắc Bộ được thể hiện bởi Leo. Và với ca khúc này thì sẽ là một bản cover sôi động hơn để mang đến cho quý vị thính giả thật nhiều những năng lượng đầu ngày mới. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nhé
6: cùng nhau treo lên quãng dốc lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa, cây đa. dừng chấm tên ba miếng trầu bôi đầu tay không để ngắm sao trời sao. nhà ai có con chim khách lạch ca lạch tai tìm đến chim kêu rằng a à, có ba cô nàng mặt đò môi hồng chung chim đồng tiền hời cây đa sao vắng gió đến khi đêm về tháng
1: Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh, sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng, mời quý thính giả đón nghe thưa quý vị thính giả chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức những ca khúc sôi động để có thể mang lại những năng lượng tích cực trong buổi sáng ngày hôm nay đó chính là trèo lên quán dốc thưa quý vị còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu mục sống khỏe cùng FM 96 và thưa quý vị ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là thời tiết cũng rất là lạnh và trong những ngày vừa rồi thì thực sự là những người dân thủ đô cũng giống như là ở những tỉnh khu vực phía bắc đúng không ạ thì cũng cảm thấy rằng là cái nền nhiệt độ đã có sự thay đổi rất là rõ ràng khi vừa mới chỉ khoảng tầm 2 đến 3 ngày hôm trước thôi thì chúng ta vẫn còn mặc áo cổng tay ra ngoài đường Vậy mà đến những ngày hôm nay thì cảm giác là Nếu mà đi ra ngoài đường mà thiếu một chiếc áo phao đúng không ạ Thì cảm giác là lò gió đã rất là lạnh rồi Vậy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Khi thời tiết trở lạnh đột ngột như vậy Thì một trong số những cái bộ phận mà chúng ta cần được bảo vệ Đó chính là phổi thưa quý vị Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Trọng Khương Tìm hiểu những cách để chúng ta giữ cho lá phổi của chúng ta luôn khỏe mạnh Trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay
2: ừ, Thưa quý vị uh... Phổi là một cơ quan mà giúp trao đổi khí nhằm cung cấp cho cơ thể lượng oxy cần thiết và thải lượng khí CO2 carbonic ra ngoài. Phổi là rất dễ bị tấn công bởi những yếu tố gây bệnh từ bên ngoài cơ thể nên là chúng ta cần có những cách giúp phổi khỏe mạnh. Đầu tiên chắc chắn phải nhắc đến việc là ngừng hút thuốc lá. Khói thuốc lá có thể uh, thu hẹp và làm viêm đường thở và khiến cho chúng ta bị khó thở hơn. Nó có thể là gây kích ứng phổi của chúng ta và khiến cho quý vị bị ho dài rằng. Theo thời gian khói sẽ phá hủy mô tại phổi và hút thuốc lá là nguyên nhân số 1 gây ra ung thư phổi và là nguyên nhân chính gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. COPD là một tình trạng làm tổn thương các phế nang nhỏ trong phổi, có chức năng xử lý oxy. Cho nên là cần cai thuốc lá nếu như quý vị đang hút thuốc lá và tránh môi trường có khói thuốc để không hít phải khói thuốc tức là mình hút thuốc lá tự đỡ, thụ động. Việc mà ngừng hút thuốc lá thì không chỉ khiến phổi khỏe mạnh hơn mà còn giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch và nhiều bệnh lý mãn tính khác và nghiêm trọng nhất chính là ung thư phổi.
1: Và thưa quý vị, tiếp đến đó chính là việc mà chúng ta cần phải kiểm tra nhà của chúng ta để tránh tiếp xúc với chất radon thưa quý vị. Uh, uranium chính là một chất tự nhiên trong đá này, đất và nước và chúng sẽ bị phân hủy để tạo thành khí radon Và chúng ta cũng không thể ngửi sờ hay là nhìn thấy nó, nhưng mà chính nó lại là nguyên nhân số 2 gây ra bệnh ung thư phổi thưa quý vị. Nó xâm nhập vào các tòa nhà thông qua những vết nứt và lỗ trên sàn và tường xung quanh hệ thống ống nước và dây điện. Các hạt phóng xạ có thể gây hại cho phổi khi mà chúng ta hít vào. Vào, hoặc là nuốt phải các hạt này và một thiết bị kiểm tra đơn giản có thể cho biết rằng là ở mức độ những cái chất này trong nhà có bao nhiêu. Vì vậy mà chúng ta cũng cần có thể là thường xuyên kiểm tra rằng là chất radon này, khí radon và những cái thành phần tự nhiên trong đất đá và nước đã phân hủy ra chất này chưa để cùng cảnh giác quý vị nhé.
2: Tiếp theo nữa là việc chúng ta phải làm sạch thảm trong nhà. Nếu mà trong nhà dùng thảm thì quý vị nên hút bụi thảm 3 lần một tuần và làm sạch bằng hơi nước hàng năm. Đó là vì trong thảm có thể là con nấm mốc, phân rán, mặt bụi, bụi bẩn bay vào không khí, rồi thì là virus, vi khuẩn, khu trú, những thứ đó có thể là bay vào phổi của chúng ta. Ngay cả những hóa chất được sử dụng để sản xuất và lắp đặt làm thảm thì cũng có thể gây ra các vấn đề về phổi. Nếu việc hút bụi quá nhiều lần trong tuần gây khó khăn đối với bạn, hãy xem xét sử dụng sàn có bề mặt cứng như là gạch hoặc gỗ sẽ dễ dàng giữ sạch hơn.
1: Và thưa quý vị, tiếp đến đó chính là việc mà chúng ta cần phải duy trì hoạt động thể chất thường xuyên ở chúng ta có thể đã biết rằng là tập thể dục giúp giữ cho trái tim khỏe mạnh nhưng mà nó cũng chính là cách vô cùng tích cực để giúp chúng ta có một lá phổi khỏe mạnh thưa quý vị nó thậm chí là có thể cải thiện các triệu chứng của một số bệnh phổi lâu dài như là viêm phế quản mãn tính hay là hen phế quản nếu mà việc đến phòng tập thể dục không phải là sở thích của chúng ta thì chúng ta cũng có thể là thử sức trong việc đi bộ này chạy bộ này hoặc là đi xe đạp bơi lội chơi tennis thường xuyên thì cũng sẽ có một cái lợi ích tương tự như vậy và cố gắng duy trì trong khoảng 30 phút mỗi ngày và tối thiểu là 5 lần một tuần thưa quý vị. Lưu ý là chúng ta cũng cần là nói chuyện với bác sĩ về kế hoạch tập thể dục nếu mà chúng ta đã gặp vấn đề về hô hấp hoặc là mắc những cái bệnh mãn tính khác và lưu ý nha quý vị, khi mà chúng ta luyện tập thể dục, đặc biệt là nếu mà chúng ta nâng cao cái cường độ thể dục của mình thì cũng cần phải cực kỳ lắng nghe cơ thể khi tập quý vị nhé.
2: Ở ừ. thưa quý vị, tiếp theo nữa là chúng ta cần phải kiểm tra thiết bị trong gia đình. Bất cứ nơi nào khí bị đốt cháy như trong một số bếp nấu ăn, lò nướng và lò sưởi, nó đều tạo ra một chất hóa học gọi là oxit nitơ. Khí này có thể làm cho bạn bị mắc bệnh viêm phổi và gây ra các triệu chứng như là ho và thở kho khè, nguy cơ gây ra bệnh hen suyễn với những người có cơ thể dị ứng. Quý vị cũng có thể tạo ra nó khi mà đốt gỗ, dầu than hoặc là dầu hỏa. Đảm bảo rằng các thiết bị của bạn được lắp đặt đúng cách và có nơi thoát khí, tránh lưu trữ khí đó trong không gian hẹp thường xuyên bảo trì để tránh tình trạng hư hỏng
1: và tiếp đến đó chính là việc mà chúng ta cần phải có những cái biện pháp để loại bỏ rán ra khỏi không gian sống bình thường thì chúng ta cũng thấy rằng là rán cũng sẽ là một trong số những cái loài mà chúng ta cực kỳ ghét khi mà chúng ta cảm thấy nó xuất hiện trong không gian sống của mình đúng không ạ nhưng mà thực ra thì rán cũng sẽ có rất nhiều những tác động tiêu cực hơn nữa đến sức khỏe của chúng ta đặc biệt là lá phổi phân và các mảnh cơ thể của rán sẽ biến thành bụi ở trên sàn nhà ga chảy giường chân và đồ đạc khi mà nó bị một lực tác động nào đó thì sẽ bay vào không khí và gây ra dị ứng và những vấn đề về phổi khác trẻ em khi mà tiếp xúc với bụi này khi còn nhỏ có thể tăng nguy cơ mắc những bệnh về hen suyễn cho nên để phổi khỏe mạnh thì việc kiểm tra nhà để tránh những con côn trùng này thì rất là hữu ích và chúng ta cố gắng là giữ cho ngôi nhà luôn sạch sẽ và khô ráo nhất có thể đặc biệt là ở những cái đồ dùng bằng vải và thảm quý vị nhé
2: tiếp theo nữa chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị về việc làm sạch máy tạo ẩm trong gia đình máy tạo ẩm trong gia đình thì nó là một thiết bị đơn giản đưa ẩm vào không khí để giúp chúng ta dễ dàng thở hơn và tránh bị khô đường hô hấp đặc biệt là khi chúng ta dùng máy lạnh điều hòa. Nhưng mà nếu quý vị không làm sạch máy tạo ẩm thường xuyên nó có thể phát triển một loại nấm trong không khí và có thể lây nhiễm cũng như là gây ra viêm phổi. Đó là lý do tại sao mà Điều quan trọng khi sử dụng máy tạo ẩm đó là chúng ta phải thay bộ lọc và bảo trì thường xuyên máy tạo ẩm cũng như là hệ thống làm mát và sửa ấm không khí của gia đình. Trong máy tạo ẩm có thể là một ổ chứa vi sinh vật gây bệnh và cũng có thể tạo điều kiện cho nó phát triển. Chính vì vậy mà quý vị hãy lưu ý làm sạch và vệ sinh thường xuyên máy tạo ẩm nếu trong gia đình của chúng ta có thiết bị này nhé
1: và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những cách rất là nhỏ mà Hồng Hạnh và Trọng Khương gửi đến quý vị trong tiểu mục sống khỏe cùng FBN96 để chúng ta có thể là giữ gìn lá phổi của chúng ta khỏe mạnh mỗi ngày. Cũng có thể thấy rằng là ở trong những cái đồ dùng rất là đơn giản như là thảm này ga trải giường hay là máy tạo ẩm trong gia đình của chúng ta thôi cũng sẽ là một trong số những nguyên nhân nếu mà chúng ta không vệ sinh nó thường xuyên. Vì vậy mà quý vị cũng lưu ý nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc khi mà chúng tôi cũng đã có vừa nhận được một yêu âm nhạc tiếp theo ạ. Và yêu cầu âm nhạc tiếp theo này thì đến từ một vị thính giả có đuôi số là 535 cũng đã có tương tác qua hotline của chúng tôi. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi với sự thể hiện của hai anh Tuấn và Đình Hương. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức
7: Hạnh phúc
4: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
2: Tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây Từ tối 15 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2023, tại Hà Nội sẽ diễn ra tuần văn hóa du lịch điện biên tại Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng điện biên phủ và 51 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không. Theo đó, sự kiện của tỉnh điện biên sẽ được tổ chức tại Hà Nội với nhiều nội dung quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh với người dân thủ đô và du khách nhưng mang tính đặc sắc, không mang tính thương mại đáp ứng nhiệm vụ chính trị ký kết giữa hai địa phương. Để thực hiện tốt cho tuần văn hóa du lịch điện biên lần này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đã lưu ý các sở, ngành thành phố và tỉnh điện biên cần có kịch bản chi tiết. Thành phố Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất nhưng phải đảm bảo mỹ quan thành phố, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại nơi tổ chức sự kiện, tạo điểm nhấn quảng bá môi trường đầu tư, thương mại và du lịch, văn hóa lớn, tiền đề thu hút các nhà đầu tư đến tỉnh điện biên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Giao sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là đầu mối hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên lên kế hoạch khảo sát địa điểm, tổ chức cũng như các thủ tục cấp phép theo quy định.
1: Cuộc thi Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam năm 2023 chính thức khởi động, nhận hồ sơ tham dự từ nay đến ngày 26 tháng 11 do Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn FCF Group tổ chức. Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ cùng sự tự tin, năng động, bản lĩnh của các nữ sinh viên Việt Nam. Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các bạn nữ sinh viên Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng cùng sự tự tin, năng động. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức về đức, trí thể mỹ của nữ sinh viên nói riêng và tuổi trẻ trong xã hội nói chung. Cuộc thi cũng nhằm cổ vũ động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, có tấm lòng nhân ái, bao dung. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024 theo hình thức trực tuyết. Theo hình thức tuyển chọn trực tiếp, đêm bán kết và chung kết, được truyền hình trực tiếp và đưa tin trên các báo điện tử, hệ thống các trang mạng xã hội, đài truyền hình quốc gia và truyền hình trực tuyến.
2: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định tặng bằng khen cho 200 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm học 2022-2023. Các nhà giáo, cán bộ quản lý được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là những cá nhân có thành tích tiêu biểu nổi trội, xuất sắc trong quản lý, giảng dạy năm học 2022-2023 tại các cơ sở giáo dục trong cả nước. Kèm theo bằng khen, mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu được thưởng theo mức thưởng quy định tại Nghị định số 91-2017 NDCP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. Chích từ quỹ thi đua khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên không gian mạng qua công tác nắm bắt, phòng ngừa các loại tội phạm ẩn. Công an quận Hà Đông phát hiện một nhóm thanh niên thuê trọ tại căn hộ ở tầng 5, tòa trung cư ở khu đô thị Sa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, có biểu hiện nghi vấn. Nhóm này sử dụng nhiều máy tính để bàn, lắp thiết bị DCOM 3G, kết nối mạng Internet bằng SIM điện thoại, không sử dụng Internet thông thường. Danh tính các đối tượng được xác định bao gồm Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 2004, Lê Văn Tiến, sinh năm 2004, Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 2005, cùng chú tại xã Viên An, huyện Ứng Hòa. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quận Hà Đông đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
8: Giới thiệu những tài năng âm nhạc trẻ. Cập nhật những bản hit dành cho giới trẻ. Giới thiệu những ca khúc làm nên tên tuổi của các nhạc sĩ trẻ.
1: Chương trình âm nhạc dành cho bạn trẻ sẽ hội tụ những xu hướng âm nhạc mà các bạn trẻ đang quan tâm
8: âm nhạc dành cho bạn trẻ phát sóng vào lúc 13 giờ 30 phút đến 14 giờ các ngày hàng tuần trên 6 FM, tần số 96 MHz của Đài Hà Nội. Trân trọng mời quý vị thính giả đón nghe. Trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Tiếp nối chương trình là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý tại kuala Lumpur malaysia hãng hàng không việt nam airlines đã chính thức gia nhập hiệp hội các hãng hàng không châu á thái bình dương aapa sự kiện khẳng định bước tiến mới của việt nam airlines trong việc mở rộng hợp tác quốc tế tăng cường hoạt động và nâng cao vị thế ở khu vực châu á thái bình dương trở thành thành viên của aapa việt nam airlines sẽ tham gia các kỳ họp và hoạt động chung của hiệp hội qua đó hãng có thể cập nhật trao đổi xu hướng phát triển của ngành hàng không, đồng thời tiếp nhận các thông tin, dự báo và tư vấn chuyên sâu từ những chuyên gia hàng đầu trong khu vực và thế giới. Các hoạt động này sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, khai thác và chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines có thể thiết lập và tăng cường quan hệ song phương với các hãng hàng không hàng đầu châu Á, đa dạng hóa sản phẩm, mở ra thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn và chất lượng cao cho hành khách.
1: Thưa quý vị và các bạn, khí tự nhiên hóa lòng LNG có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường hơn nhiều so với việc đốt than theo nghiên cứu mới nhất từ Mỹ. Trong tất cả các kịch bản được xem xét, tổng lượng khí thải nhà kính từ LNG lớn hơn so với than đá và lớn hơn từ 24 đến 274%. Trang Tim West dẫn lời nhà nghiên cứu khí mê tan Robert của Đại học Cornell, tác giả chính của nghiên cứu này. Ông xác định do dỉ khí mê tan trong chuỗi cung ứng LNG là nguyên nhân gây tổn hại cho môi trường. Chuỗi cung ứng LNG bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau, từ fracking đến hóa lỏng đến vận chuyển khí siêu lạnh bằng đường biển và sản xuất điện, khi metan là khí nhà kính đặc biệt mạnh. Nghiên cứu chỉ ra, chỉ riêng lượng khí thải từ LNG trong quá trình vận chuyển đã cao hơn ít nhất 24% so với đốt than thông thường, ngay cả khi vận chuyển LNG được thực hiện bằng các tàu hiện đại nhất và tuyến đường vận chuyển ngăn nhất. Trước xung đột Ukraine, Đức nhập tới 40% lượng khí đốt tiêu thụ từ Nga, Tuy nhiên năm ngoái, nền kinh tế lớn nhất EU đã giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga bằng cách tăng nhập khẩu LNG chủ yếu từ Mỹ.
2: Colombia chuẩn chuẩn bị trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tham gia cuộc chiến chống đồ ăn nhanh. Luật mới sẽ có hiệu lực trong tháng 11 này áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm siêu chế biến. Lúc đầu, thuế sẽ ở mức 10%, sau đó tăng 15% vào năm tới và vào năm 2025 sẽ là 20%. Đặc biệt, thực phẩm siêu chế biến bao gồm các bữa ăn chế biến sẵn được sản xuất công nghiệp như ngũ cốc ăn sáng, cốm, sữa chua có phụ da, cũng như các sản phẩm chứa nhiều muối và chất béo, ví dụ như là sô-cô-la thanh, khoai tây chiên, bánh quy giòn, đồ uống ngọt có ga, đồ ăn nhanh. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã đạt được thỏa thuận với đại diện ngành thực phẩm rằng sẽ loại một số sản phẩm chế biến sẵn như xúc xích ra khỏi danh sách, Quyết định áp dụng thế đối với các sản phẩm được người dân ưa chuộng là do những sản phẩm này gây hại và nguy hiểm cho sức khỏe của người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Thế giới bày tỏ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong khung đối tác quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững toàn diện tại Việt Nam. Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC, Bộ trưởng Hồ Đức Phước đã gặp Song Phương và bà Anna BGD, Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới, Bộ Tài chính Thông tin. Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Hồ Đức Phước khẳng định, Ngân hàng Thế giới (WB) luôn là đối tác quan trọng hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam về tư vấn chính sách và nguồn lực tài chính trong nhiều năm qua. Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới thông qua các khoản vay để ưu tiên thực hiện các dự án lớn của Việt Nam trong phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long và chuyển đổi số.
2: Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đặt ra kế hoạch hợp tác với các đồng minh chủ chốt ở châu Á trong 15 năm tới. Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller tiết lộ Nga đang tìm kiếm hợp tác lâu dài trong việc cung cấp khí đốt tự nhiên với Kazakhstan và Uzbekistan. Cho đến gần đây, các thỏa thuận của Nga với các đồng minh Trung Á có thể được mô tả là ngắn hạn. Ông Miller phát biểu với đài truyền hình Russia One TV. Tuy nhiên, ông nói rằng các nước hiện đã đặt ra nhiệm vụ đạt được mục tiêu hợp tác 15 năm trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do tại sao khí đốt của Nga hiện đang chảy đến Trung Á chứ không phải ngược lại như thời Xô Viết. Giám đốc điều hành Gazprom cho hay: "Thứ hết Nga đã mở rộng cơ sở tài nguyên thiên nhiên và hiện đứng đầu thế giới về sản xuất. Thứ hai, chúng ta phải hiểu rằng các nước Trung Á đang phát triển rất năng động. Chúng tôi hiểu rất rõ tốc độ tăng trưởng." Ông Müller cho biết như vậy. Ước tính nguồn cung khí đốt của Nga cho Trung Á có thể đạt 20 tỷ mét khối vào năm 2030. Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp nối chương trình ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, việc Nga hủy phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT và rút khỏi hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, CFE, cùng với việc Mỹ và các đồng minh NATO tạm hoãn thực thi CFE đã khiến hệ thống giải trừ vũ khí và kiểm soát vũ khí toàn cầu tiếp tục suy yếu. Hơn bao giờ hết, các nghĩa vụ quốc tế cần được thực hiện. Các nỗ lực xây dựng lòng tin và tính minh bạch sẽ mang lại cơ hội để đảo ngược xu hướng đi xuống hiện nay. Chương trình hôm nay sẽ phản ánh về vấn đề này qua bài viết của phóng viên Hiền Thảo.
9: Ngày 2 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật về hủy bỏ, phê chuẩn hiệp ước cấm từ hạt nhân toàn diện CTPT để đáp trả việc Mỹ cũng ký hiệp bước này nhưng cũng không phê chuẩn. Theo giới quan sát, động thái này phản ánh mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1962. Ngoài ra, Moscow cũng đã chính thức rút khỏi hiệp ước kiểm soát các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu CFE từ ngày 7 tháng 11 tất cả những điều này làm dấy lên lo ngại về sự suy yếu của hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu trong bối cảnh nga vẫn giữ ưu thế vượt trội về hạt nhân trên thế giới theo học thuyết hạt nhân nga tổng thống nga là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của nước này cả vũ khí chiến lược và chiến thuật học thuyết này cho phép tấn công hạt nhân sau cuộc xâm lược chống lại liên bang nga đe dọa sự tồn tại của nhà nước trước cặp hạt nhân hay cheget được đặt theo tên của núi cheget ở dãy núi caucas luôn ở bên cạnh tổng thống nga Bộ trưởng quốc phòng nga hiện nay là Sergei Shoigu và tổng tham mưu trưởng hiện nay là Valery Gerasimov cũng được cho là có những chiếc cặp như vậy. Về cơ bản, chiếc cặp là một công cụ liên lạc kết nối tổng thống với các quan chức cấp cao trong quân đội, những người chỉ huy và kiểm soát mạng lưới điện tử cực kỳ bí mật có tên casback Nếu nga cho rằng đang đối mặt với một cuộc tấn công hạt nhân chiến lược, tổng thống nga sẽ thông qua chiếc cặp gửi lệnh phóng vũ khí hạt nhân trực tiếp tới bộ chỉ huy tổng tham mưu và các đơn vị chỉ huy dự bị nắm giữ mã hạt nhân. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev phát biểu tại diễn đàn và triển lãm Expo Quốc tế Nga ở Moscow rằng nước này hiện là cường quốc có vũ khí hạt nhân tiên tiến nhất trên thế giới. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard mới đã được triển khai ở vùng Orenburg của Nga. Hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard mới được thiết kế để tăng cường quá trình hiện đại hóa lực lượng tên lửa chiến lược Nga. Nga hiện có kho đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo lưu đoàn các nhà khoa học Mỹ, tính đến năm 2023 – Nga kiểm soát khoảng 5.889 đầu đạn hạt nhân, còn Mỹ kiểm soát 5.244 đầu đạn. Trong những thành tiệu mới đây nhất, Nga đã thử thành công tên lửa hành trình chiến lược mạnh mẽ Burev chạy bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nga gần như đã hoàn thành công việc chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Samad, một tên lửa có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân trở lên. Mặc dù có sức mạnh hạt nhân vượt trội, nhưng Nga nhấn mạnh rằng chính sách hạt nhân của nước này vẫn mang tính phòng vệ. Trên thực tế, Mỹ là quốc gia duy nhất từng sử dụng vũ khí hạt nhân và theo các quan chức Nga thì Mỹ cũng dẫn đầu về số vụ thử hạt nhân được tiến hành. Tổng thống Vladimir Putin được sự ủy quyền của Duma quốc gia đã ký luật thu hồi việc Nga phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT. Theo điện Kremlin, việc Nga hủy phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa Nga và Mỹ trong lĩnh vực thử hạt nhân, trong bối cảnh Washington cũng đã ký tham gia nhưng chưa phê chuẩn hiệp ước này. Vào tháng 10 vừa qua, cả Hạ viện và Thượng viện Nga đã thông qua dự luật hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước CTBT. Luật này được thông qua đã tạo cơ sở pháp lý để Nga hủy bỏ văn kiện phê chuẩn hiệp ước CTBT, nhưng không có nghĩa là Moscow rút khỏi hiệp ước này. Nga vẫn là một bên ký kết hiệp ước với toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, việc Nga rút khỏi hiệp ước CTBT không có nghĩa là Nga có ý định khôi phục các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Gần đây, phương Tây đang dần dần gây ảnh hưởng đến luật pháp quốc tế. Họ đang cố gắng thay thế nó bằng luật của kẻ mạnh, các nước khác thì nhún nhường. Nga đã chủ trương và ủng hộ việc tạo ra một hệ thống thực sự đảm bảo an ninh quốc tế, thống nhất và không thể chia cắt đối với tất cả mọi người dựa trên những nguyên tắc công bằng mới. CTPT, Hiệp ước Cấm các nước thành viên thử hạt nhân với mục đích dân sự và quân sự, áp dụng. Trong mọi trường hợp, được Liên Hợp Quốc thông qua năm 1996, 187 quốc gia, trong đó có Nga, Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước sở hữu nhiên liệu hạt nhân khác đã ký kết hệ bước này. Năm 2000, Nga là một trong những nước đầu tiên phê chuẩn CTBT. Tuy nhiên, với động thái mới, Nga thu hồi phê chuẩn đối với CTBT và chỉ còn giữ tư cách là bên ký kết hiệp ước này. Theo RT, CTBT chỉ có hiệu lực khi tất cả 44 quốc gia đang vận hành các lò phản ứng hạt nhân vào thời điểm năm 1996 phải cùng phê chuẩn hiệp ước. Tuy nhiên, mới chỉ có 8 trong số 44 quốc gia phê chuẩn hiệp ước. Mỹ, Ai Cập, Israel, Iran và Trung Quốc đã ký tham gia CTBT nhưng chưa phê chuẩn. Trong khi đó, Triều Tiên, Ấn Độ và Pakistan không ký tham gia hiệp ước này, nên đến nay CTBT vẫn chưa có hiệu lực. Việc Nga rút lại phê chuẩn đã phủ bóng đen lên hiệp ước CTBT. Sự mơ hồ và không chắc chắn có thể khiến các quốc gia ký kết ngày càng xa rời việc phê chuẩn hiệp ước và tiến gần hơn đến việc quay trở lại thử nghiệm hạt nhân. Theo giới quan sát, động thái hủy phê chuẩn hiệp ước CTBT cũng phản ánh mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1962. Gần đây Mối quan hệ của hai nước đã trở nên căng thẳng hơn do cuộc xung đột ở Ukraine và việc Moscow cáo buộc Washington tìm cách ngăn cản một trật tự thế giới đa cực mới. Hồi tháng 2, với việc đình chỉ CTBT, Hiệp ước Hạn chế Vũ khí Tấn công Chiến lược Song phương cuối cùng còn lại giữa Washington và Moscow là New START. Theo Hiệp ước New START, hai bên thường xuyên kiểm tra các cơ sở hạt nhân của nhau và hạn chế đầu đạn hạt nhân. Văn kiện này sẽ hết hạn vào đầu năm 2026. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabikov, nói với các nhà báo ở Moscow rằng Điện Kremlin đã nhận được đề xuất không chính thức từ Mỹ để nối lại các cuộc đàm phán về các vấn đề ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí tách biệt với tình hình đang diễn ra. Tuy nhiên, ông nói rằng Moscow tin rằng không thể quay lại với cuộc đối thoại như vậy mà không có sự thay đổi đường lối của Mỹ đối với Nga.
0: Mỹ cùng các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương-NATO đã quyết định tạm hoãn việc thực thi các nghĩa vụ theo Hiệp ước Kiểm soát các lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu, CFE, từ ngày 7 tháng 12 tới. Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi Nga rút khỏi CFE. Trong tuyên bố chung đưa ra tại trụ sở NATO, Mỹ và các đồng minh cho rằng việc tạm hoãn thực thi nghĩa vụ của CFE sẽ giúp tăng cường năng lực gian đe và khả năng phòng thủ của NATO. Mỹ, các đồng minh NATO và các đối tác khác khẳng định vẫn tiếp tục cam kết đối với việc kiểm soát hiệu quả các loại vũ khí thông thường. Còn Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov chỉ trích hiệp ước đã đi ngược lại những lợi ích an ninh của Moscow trong bối cảnh thế giới hiện nay. Theo ông Ryabkov, CFE đã gặp vấn đề trong nhiều năm, do đó việc Nga rút khỏi hiệp ước này không thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
9: Hiệp ước CFE được ký giữa 16 thành viên NATO và 6 thành viên của tổ chức Hiệp ước Warsaw vào năm 1990 nhằm giảm căng thẳng giữa hai khối. NATO, Liên Xô và các nước thuộc Hiệp ước Warsaw đã đàm phán Hiệp ước CFE nhằm cố gắng cân bằng lực lượng thông thường, với mục đích hạn chế khả năng các nước tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ và tấn công quy mô lớn ở châu Âu. Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 9 tháng 11 năm 1992 và tạo ra các khu vực sườn dọc theo biên giới Hiệp ước nato Warsaw ở phía Bắc và phía Nam châu Âu. Năm 1999, một thỏa thuận đã được ký kết về việc điều chỉnh CFE, đặt ra các giới hạn cho các nước và vùng lãnh thổ nhất định, chứ không phải các khối. Tuy nhiên, các nước thành viên NATO đã không phê chuẩn bản cập nhật của hiệp ước CFE này. Sau khi không thể đồng ý về các điều khoản của CFE, năm 2007, Nga đã đình chỉ việc tham gia hiệp ước. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabikov nói, tình hình hiện tại cũng không thuận lợi để đưa ra những ý tưởng mới cho một giải pháp thay thế CFE. Thế giới trong thời gian tới sẽ hoàn toàn khác so với thế giới những năm 1990 hoặc 1999, và điều này đòi hỏi những cách tiếp cận mới, trong đó có cả vấn đề kiểm soát vũ khí. Nga từ lâu đã lập luận rằng việc NATO mở rộng thành viên, bao gồm các thành viên cũ của Tổ chức Hiệp ước Vác là bước đi mang tính cản trở đối với CFE. Tình hình hiện nay khiến việc hai bên ngồi vào bàn đàm phán cũng khó khăn, ngay cả để bàn về một vấn đề nóng bỏng ngay trước mắt là cuộc xung đột Ukraine. Nga sẵn sàng thảo luận và giải quyết mọi vấn đề an ninh nếu cuộc đối thoại này trung thực, công bằng và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau của các bên ký kết. Tuy nhiên, nếu phương Tây không xem xét lại đường lối của mình thì khó có thể thực hiện được. Tuy nhiên, nếu có các điều kiện cần thiết, chúng tôi vẫn sẵn sàng cho các cuộc thảo luận chính trị trên cơ sở thực tế cả về cách giải quyết sau xung đột cho cuộc khủng hoảng Ukraine và về các điều kiện để cùng tồn tại với phương Tây nói chung. Bây giờ các nước đã đình chỉ hoàn toàn việc thực hiện, họ sẽ không còn trao đổi thông tin quân sự hàng năm bao gồm việc tổ chức và định vị địa lý của lực lượng quân sự mỗi quốc gia từ cấp Bộ Quốc phòng đến các tiểu đoàn riêng biệt, không còn gửi thông báo, bao gồm thông tin cập nhật về việc triển khai quân sự quan trọng vào, ra hoặc trong khu vực áp dụng của hiệp ước, không còn gửi yêu cầu kiểm tra hoặc tiếp nhận yêu cầu kiểm tra, và không còn tham dự các cuộc họp của nhóm tư vấn chung tại Viên, Áo. Vẫn còn phải xem những ảnh hưởng mà việc các đồng minh NATO đình chỉ nghĩa vụ hiệp ước của họ sẽ gây ra đối với an ninh khu vực châu Âu, Đại Tây Dương như thế nào. Trên thực tế, nó sẽ nới lỏng các hạn chế và giảm bớt thông báo về việc di chuyển của các lực lượng đồng minh vào Romania và Bulgaria những nơi mà quân đội Mỹ ở châu Âu và châu Phi từ lâu đã không muốn can thiệp vào. Ở cấp độ chiến lược, nó đang băng một trong số ít các thỏa thuận kiểm soát vũ khí còn lại ở khu vực châu Âu, Đại Tây Dương. Như tuyên bố ngày 7 tháng 11 của Nga đã nói, những nỗ lực bám vào các thỏa thuận lỗi thời không phù hợp với tình hình mới cũng sẽ chỉ đưa đến thất bại. Với những động thái trên, Châu Âu và thế giới đang tiến thêm một bước nữa vào thời kỳ hậu kiểm soát vũ khí.
0: Mới năm ngoái, năm cường quốc hạt nhân là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ từng đưa ra tuyên bố rằng việc sử dụng hạt nhân sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng, vũ khí hạt nhân phải phục vụ các mục đích phòng thủ, ngăn chặn sự xâm lược và chiến tranh. Tuyên bố chung đầu tiên về vấn đề vũ khí hạt nhân do các nhà lãnh đạo của năm nước đưa ra thể hiện ý chí chính trị của năm nước trong việc phòng ngừa chiến tranh hạt nhân và đưa ra tiếng nói chung để duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu, giảm hiệu nguy cơ xung đột hạt nhân. Tuy nhiên, việc nga hủy phê chuẩn CTBT và rút khỏi CFE, cùng với việc mỹ và các đồng minh NATO tạm hoãn được thi CFE, đã khiến hệ thống giải trừ vũ khí và kiểm soát vũ khí toàn cầu tiếp tục suy yếu. Hơn bao giờ hết, các nghĩa vụ quốc tế cần được thực hiện. Các nỗ lực xây dựng lòng tin và tính minh bạch sẽ mang lại cơ hội để đảo ngược xu hướng đi xuống hiện nay. Đến đây, mục nhìn ra thế giới của đài phát thanh truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều, lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày. Những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của biên tập viên Đài Hà Nội cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
5: Chưa hết, podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Block chiều. Lên sóng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar.
4: Bên cạnh đó, còn có chương trình Đọc truyện đêm khuya lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày, những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài.
5: Phát hành trên 5 nền tảng: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, cơi nguồn cảm xúc.
1: thưa quý vị khán giả tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội sáng cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Trần Hằng, MC Hồng Hạnh Trọng Hương cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Và thưa quý vị, trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin gửi tới quý vị một món quà âm nhạc cuối cùng và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa với khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: rời buổi chiều thơm ngã làn môi ơi đừng quá run rôn lỡ tia nắng hồng tan mờ xin nô lo không về qua đây xin thương yêu dâng thành mê say xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đừng mơ Tay em là cánh sen thơ ướp trong vòng đêm mai ta. Nụ thanh xuân còn nở bên đây nơi sinh áo lụa thường ngày. Xin trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khắc gieo cành. Thì biết đâu có đôi lúc em xa vời vời biết đâu có đôi lúc con tim nghe lời biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi kể bên nhau quên một chị chiếc... Oh uh-huh.